0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Ausgabe des Shopcast. Wir befinden uns mittlerweile in Folge 5 und naja, was ist die Woche so passiert? Das neue Slipknot-Album ist erschienen, natürlich. Was könnte es auch sonst gewesen sein? Und der neue Song von Tool, ja, Fear Inoculum, die Titelsingle, der Titeltrack, die Lead-Single wohl eher, wollte ich sagen, des neuen Albums, des gleichnamigen Albums, ist erschienen und das Album kommt ja jetzt auch schon bald raus. Wir haben jetzt den 11.8.2019 und Ende dieses Monats wird die Platte erscheinen. Und da äh, ist natürlich die Welt gespannt, aber jetzt nach dem ersten Song, der rausgekommen ist, kann man, denke ich, sagen, dass die Band ihren Stil auf jeden Fall über die 13 Jahre der, ich sag mal, release-technischen Abwesenheit sehr gut behalten hat. Ja, aber darauf werde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ansonsten, wie gesagt, die Themen heute, ganz klar, Slipknot und Tool. Ich wurde auch schon allgemein zu meiner Meinung zu Slipknot gefragt, deswegen ich habe hier mal alle meine Slipknot-CDs. Leider noch nicht die neue, dazu bin ich noch nicht gekommen, die mir zu besorgen. Aber ich habe hier das erste Album, dann habe ich hier Iowa, dann habe ich hier Subliminal Versus, dann habe ich hier All Hope Is Gone und ich habe hier The Great Chapter, also quasi die fünf Studioalben, die vor We are, Your, We, are, genau, We are Not Your Kind, We Are... Not your kind, doch. Ja, genau. <lacht> ich äh, bin heute ein bisschen durcheinander, sorry. Ja, die vor We Are Not Your Kind äh, erschienen sind. <lacht> Entschuldigt mir diesen kleinen ja, Versprechen. Ein bisschen war einfach richtig, aber ich dachte, das wär falsch. Ich mein, es wäre falsch. Meine Sonntage sind immer so ein bisschen verballert nach der, ich sag mal, Karaoke-Schicht Samstagsabends. Zumindest äh, an Tagen, wo ich diese absolviere, was gestern wieder der Fall war. Und... Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt über meinen Job als Karaoke-Moderator, empfehle ich euch die Shopcast-Folge... Es müsste die 3 gewesen sein, ich bin mit Deutschen gar nicht mehr sicher. Das kann ich mal kurz nachschauen, dass ich hier auch keinen äh, Mumpitz von mir gebe, das tue ich so schon oft genug. Ja genau, die Folge 3 war das, wo es auch um die drei Fragezeichen Folge 200 ging übrigens. Aber ich denke mal, die Leute, die jetzt heute einschalten... Die werde ich mit den drei Fragezeichen nicht begeistern können. Da geht es dann eher, oh, vielleicht doch, weiß ich nicht, man kann ja Fan von mehreren Sachen sein. Heute geht es eher um auf die, auf die hellere Schiene, sage ich mal, mit Slipknot und Tool. Ich habe ja sowohl zu Slipknot als auch zum neuen Tool-Song bereits schon Videos veröffentlicht. Ich habe ja das Album-Review zu We Are Not Your Kind gemacht und eine Reaction und ein Review zu Fear Inoculum. Von daher gibt es ja zu beiden Releases in Anführungszeichen schon eine Meinung von mir, quasi in der Öffentlichkeit. Jetzt habe ich natürlich noch ein, zwei Kommentare bekommen. Keine, sag mal so, ausführlichen wie letzte Woche bei dem Volbeat-Kommentar, aber trotzdem Sachen, die man einbinden kann. Ich habe auch unter dem Video von, ich meine, es war My Pain von Slipner, also quasi dem Original-Musikvideo, also dem halt, es ist ja kein Musikvideo, es ist halt ein Video, wo die Musik eben auf dem offiziellen Kanal quasi abgespielt wird, mit Hintergrundbild. Da habe ich auch noch einen interessanten Kommentar gefunden zur, ich sag mal, Experimentierfreudigkeit auf dem neuen Album. Den möchte ich noch kurz mal ansprechen oder vorlesen auch. Und ja, dann dürfte eigentlich der, der Podcast gut gefüllt sein mit diesen beiden Bands. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an mit Tool, weil, naja, geht denke ich mal ein bisschen kürzer von der Hand als Slipknot. Ach, und bevor wir loslegen, natürlich noch der Hinweis, <lacht> wie immer... Auch hier in der Beschreibung findet ihr den Link zu meiner rockshop Spotify Playlist auf. Naja, Spotify. <lacht> das habe ich jetzt wieder doppelt gemoppelt. Aber gut, ihr kennt das ja von mir. Ich sag gerne mal Sachen doppelt, weil ich irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist. Ich habe so die Angewohnheit, zwei verschiedene Satzbauten gleichzeitig verwenden. Deswegen kommen dann manchmal Sachen doppelt raus. Das ist irgendwie komisch. Naja, ich äh, bin generell Sprachweltmeister, von daher. <lacht> nicht. Wie dem auch sei, die workshop Spotify Playlist wird heute dann auch ein paar schicke neue Slipknot Songs enthalten und natürlich auch den neuen Song von Tool, denn der ist gut, das schon mal vorab. Ne, also wie gesagt, Tool bin ich ja noch nicht so lange mit dabei, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, erst so seit circa drei Monaten. Alles so ein bisschen angefangen, äh, Rock am Ring, Rock im Park, weil da ein paar Freunde von mir dabei waren, ich nicht leider. Und dann habe ich denen halt ein paar Songs empfohlen. Und im Zuge dessen habe ich sie mir selbst auch angehört, weil ich kannte schon so ein paar Songtitel von Tool. Weil die kennt man halt irgendwie so, wenn man halt in der Progressive Szene unterwegs ist. Und dann habe ich da halt mal reingehört, um zu wissen, was ich meinen Freunden dann empfehlen soll. Und dabei bin ich selbst hängen geblieben. Von daher eigentlich äh, eine sehr, sehr schöne Story. <lacht> Ja, das war so ein bisschen lieber auf den ersten Hörer, als ich mir dann nochmal so Skism reingezogen habe oder The Pod oder weiß ja ja was noch alles. So ein paar Sachen kannte ich schon, aber nicht wirklich äh, tiefgründig, sage ich mal. Ja, von daher alles soweit geklärt. Und jetzt bin ich halt seit einer kurzen Weile relativ, also im Vergleich zu Leuten, die seit 13 Jahren auf so ein Album warten, bin ich seit einer kurzen Weile erst dabei und habe aber schon... Eigentlich alle Alben durchgehört, mindestens einmal und habe auch so meine Favoriten und meine weniger Favoriten, ich habe letzte Woche glaube ich schon angesprochen, dass mir, Da äh, habe ich letzte Woche angesprochen? Ich habe glaube ich nur darüber geredet, was so meine ersten paar Songs waren, die ich gehört habe. Jedenfalls meine Favorites bisher, das habe ich auf jeden Fall gesagt, dass mein Lieblingsalbum bisher 10.000 Days ist. Und ich weiß nicht, das war halt auch das erste Album, was ich in voller Länge gehört habe, weil halt The Pod und so und auch die Uh, Wings for Marie und 10.000 Days, die beiden Songs, die wollte ich mir unbedingt einmal anhören. Und dann habe ich mir halt das auf CD gegönnt, beziehungsweise The Pod kannte ich schon. Und die anderen beiden Songs waren aber auch so welche, die ich schon vom, vom Ruf her kannte. Da dachte ich mir so, ja okay, von dem Album kommen mir die meisten, äh, kommen ja also die, also die meisten Songs, von denen ich schon mal gehört habe, sind auf diesem Album. Deswegen wäre es am sinnvollsten, mir das zuerst zu holen, habe ich so gemacht. Und dann habe ich es eben auch am, eh, am ehesten ja, lieben gelernt, weil es mich eben so in meiner Anfangsphase begleitet hat. Und das ist ja dann eigentlich üblich, dass man an dem Album hängen bleibt, was oder zu dem man den größten Bezug hat, was man so als erstes, ja, als ersten Berührungspunkt mit der Band quasi hat. Was ich mittlerweile äh, auch gut finde, oder was, was gut, also halt geil finde, ist äh, Lateralus. Sagengeiz-Album, halt Skism mit drauf, klar, krasser Song, mein, oder hier Parabola, Parabola und so weiter, oder halt auch der Titeltrack und auch noch mehr gutes Zeug. Da bin ich aber auch noch nicht so, so tief eingestiegen, habe es ein paar Mal durchgehört, aber noch nicht so intensiv. Was ich, äh, noch, womit ich noch nicht so ganz warm geworden bin, sind Anima und äh, Undertow. Da muss ich mir noch ein bisschen mehr reinhören. Anima schon ein bisschen mehr, habe ich schon ein bisschen mehr gehört, aber Undertow noch nicht so viel. Da, weiß ich nicht, also... Ist halt auch so ein, so, ein, so ein Rückschritt, wenn man wenn man mit dem dem Sound, also dem, dem Sound, dem Klangbild von 10.000 Days einsteigt und sich dann so nach hinten vorarbeitet, also vor, genau vorarbeitet, wenn man sich nach hinten durcharbeitet. Hätte ich jetzt angefangen mit Undertow, hätte ich den Sound wahrscheinlich ansprechender gefunden, hätte ich mich dann vorgearbeitet, hätte ich also immer so ein Upgrade bekommen. Wenn man aber quasi mit dem, dem aktuellsten, neuesten Album anfängt, naja, dann sind die alten Sachen vielleicht doch eher so ein bisschen ein Rückschritt von, vom, vom, ich sag mal, ja, halt vom, vom Klang her. ist nicht von der Musik. Klar, natürlich sind die Arrangements auch minimalistischer im Vergleich. Das macht ja auch das Soundbild aus. Wenn natürlich dann wirklich nur Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang im Mix sind, macht das schon Unterschied im Gegensatz dazu, ob jetzt irgendwelche, ich sag mal, so atmosphärischen Hintergrund- Instrumente noch dabei sind, irgendwelche Synthesizer, die die einfach nur so den Raum füllen oder irgendwelche, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Layer von irgendwelchen anderen Spuren und jetzt, was halt einfach so im Hintergrund agiert, wie zum Beispiel jetzt bei, bei Wings for Maria oder 10,000 Days, wo ja auch viel noch im Hintergrund abgeht. Das hat mir zum Beispiel bei Songs wie Anima, dem Titelsong von Anima, hat mir das äh, im, im Chorus so ein bisschen missfallen, dass da eigentlich recht wenig los ist. Der Chorus will so ein bisschen bombastisch sein, aber irgendwie für den, für den Titeltrack auch, ist der mir eigentlich irgendwie ein bisschen vom Klangbild her zu simpel. Aber naja, da kann ich direkt mal an die Brücke schlagen zum neuen Song, denn der ist vom Klangbild her überhaupt nicht simpel. Da ist einiges was passiert, da hat man eigentlich immer den, den, den Eindruck eines klanglich komplett gefüllten Raums, was natürlich auch für mich, also das also natürlich, das könnt ihr nicht wissen, aber, also ich es so ein bisschen andeuten lassen, aber was für mich halt ein, 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 ein sehr wichtiger Punkt ist, gerade bei solchen Songs, die eben auch, ich sag mal so, so, so groß und bombastisch sein wollen, was natürlich bei Tool für mich so ein bisschen eine Voraussetzung ist, also das, das schreibe ich denen so ein bisschen zu, dass sie das wollen oder dass sie das mit der Musik versuchen oder dass die Musik halt dafür prädestiniert ist, so, so eben im äh, Instrument Tier zu sein, kann man das sagen, ja, egal. Jedenfalls so, so arrangiert zu sein, das wollte ich sagen. Um Gottes Willen. <lacht> Jedenfalls ähm, ist der Song halt wirklich gefüllt mit, mit klanglichen Eindrücken und das ist halt irgendwas, das ist halt sowas, was mir dann auch sehr gut gefällt und was einen auch sehr in die Atmosphäre reinzieht. Denn das ist mir bei den ersten Tool-Alben nicht gelungen, mich da so wirklich reinzufühlen, wenn der Sound halt so, so roh klingt und so so... Naja, so aggressiv bissig auch so ein bisschen. Wobei natürlich bissig auch immer gut ist. Das habe ich ja beim letzten Volbeat-Album, also beim neuen jetzt, ähm, auch kritisiert, dass es nicht so bissig ist. hätte auch ein bisschen mehr. Es gibt halt die beiden extremen, ne? Es gibt halt so ein bisschen zu bissig und zu wenig Atmosphäre. Und es gibt zu wenig bissig und zu viel Raum, der quasi geschaffen wird. Also da muss man das, das gesunde Mittelmaß finden. Und das ist bei 4 Occulum auf jeden Fall gefunden worden. Deswegen äh, gefällt mir der Song auch sehr gut. Ich habe mir jetzt noch ein paar Mal angehört. Ist nicht so oft, dass ich jetzt wirklich schon analysieren könnte, was da abgeht. Allerdings so meine paar Lieblingsparts habe ich auf jeden Fall. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Chorus bezeichnen kann. Ich muss es gerade mal kurz, äh, ich suche ja mal kurz die die die, die Lyrics raus hier auf auf äh, Genius.com. <lacht> da ist das ja so ein bisschen immer gestaffelt. Ja, dieses, müsste dieser Exhale, Expell recast my tail und so weiter. Dieser Part müsste das eigentlich sein, wo die Gitarre auch im Hintergrund eigentlich so eine relativ simple Akkordfolge spielt und auch nicht viel rhythmisch macht, aber einfach melodisch oder halt so tonal einfach sehr, sehr geil ist. Also das habe ich ja auch in der Reaction in der, in, in, in der Stelle, an, an der Stelle anmerken äh, müssen oder ja, angemerkt habe ich es auch anmerken müssen. Ähm, da stolpere ich wieder bei meiner Eigensatzbildung. <lacht> das habe ich ja auch in der Reaction angemerkt, dass mir der Part sehr gut gefallen, hat, dass mir die auch die Gitarre sehr gut gefallen hat. Also da kann ich nur nochmal auf meine Reaction verweisen. Ähm und ja, das ist so mit einer meiner Lieblingsparts oder auch am Ende, wenn dann einfach die Double Bass so richtig schön reinbrechert und das alles mal ein bisschen bisschen aggressiver wird, dann Adam Jones nochmal so ein kleines Solo raushaut und das dann einfach auch so in diesem dann nochmal kommenden Double Bass und Ratter Part einfach so recht abrupt auch endet, weil der Song macht so eine wirklich krasse Entwicklung durch, fängt sehr minimalistisch an, baut sich immer weiter auf, die einzelnen Instrumente kommen immer deutlicher hörbar hinzu, da haben wir am Anfang erstmal dieses, ja, ich glaube, es ist es am Anfang wirklich so mit Streichern und, und, und wird dann quasi, fadet so über in eine Volume-Swell-Gitarre oder wird auf die Streicher einfach nur irgendwie Distortion draufgelegt oder ist es von Anfang an eine Gitarre mit Volume-Swells, die dann immer mehr Distortion dazu bekommt, ich weiß es nicht genau, jedenfalls merkt man, dass es mit der Zeit einfach dieses Intro so ein bisschen verzerrter wirkt, diese 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 Streicherartigen äh, Sounds und dann kommen irgendwann die Bongos dazu, dann kommt irgendwann der Bass dazu, dann auch mal die richtigen Drums und dann halt irgendwann der Gesang und so baut es das auf und kommt immer mehr Gitarre dazu und es wird immer ein bisschen sag mal größer und baut sich immer so ein bisschen mehr auf, der Gesang auch sehr hypnotisierend so ein bisschen wie man das auch so kennt von Songs wie wie Ride into also sehr sag mal sehr sphärisch, sehr ja, so wirklich so so was hypnotisches halt. Also wo man sich dann wirklich gar nicht drauf konzentriert, was eigentlich gesungen wird, man man es einfach hin und lässt einfach sich von auf dieser Gesangsmelodie so ein bisschen so ein bisschen tragen, einfach das ist, finde ich immer sehr sehr geil sowas. Bei Tool kommt das generell oft vor. Das ist auch so bei Wings for Marie oder 10000 Days da achte ich eigentlich auch nicht auf die Lyrics, bis auf ein, zwei Stellen, die ich halt kenne, weil ich mir die mal durchgelesen habe. Aber ansonsten ist das auch eher so dieses, was ich schon öfter erwähnt habe, dieses, der Gesang wirkt so ein bisschen wie ein weiteres Instrument im Mix, mehr als wie jetzt wirklich ein Gesang, der auch einen Text transportiert, weil den den auf den achte und vielleicht im ersten Moment auch gar nicht. Weil ja einfach der Gesang so diesen, diesen ja, diese besondere, Delivery auch hat und das ist halt einfach nur geil gemacht und wie dann der Song halt immer mehr also ist 4 in meine ich jetzt auch immer mehr so an ja Wumms gewinnt mit der Zeit und die Gitarre auch mehr im Vordergrund steht und gegen Ende halt dann diese komplette Explosion mit der Double Bass und dem, dem Part und so weiter, was ich gesagt habe schon und das baut sich halt auf von, von sehr sehr ruhig und, und sehr sehr gediegen und sehr sehr atmosphärisch baut es immer weiter auf und explodiert am Ende quasi so ein bisschen. Das ist auch eine Songstruktur, die man auf, als solche auf jeden Fall bezeichnen kann, weil es ja auch irgendwie einen roten Faden hat. Also es, es wird ja immer mehr. Auf den ersten Hörer hat es vielleicht nicht wirklich eine Struktur, weil halt A, es 10 Minuten lang ist und da verliert man sich generell ein bisschen drin und achtet dann nicht mehr so auf Struktur. Und B, weil es halt auch Tool-typisch sehr viel Verwirrende Parts teilweise sind, die einen so, ich sag mal, aufmerksamkeitstechnisch vereinnahmen, dass man eher darauf konzentriert ist, was eigentlich gerade in der Musik passiert, als dass man darauf achtet, welcher Part das sein könnte. Also man, man ist eher so wirklich im Rhythmus drin und versucht den so ein, so ein bisschen, sag mal, da irgendwo so eine, eine, eine Anlaufstelle, so eine, so, eine, so eine Stelle zu finden, wo man sich irgendwie so dran festhalten kann. Und man dann, ah, das ist gerade das und das ist gerade das. Und da, da, da achte man gar nicht drauf, kann das jetzt ein Chorus sein? Man denkt eher so, was ist das gerade für ein Takt? Was ist das hier gerade für ein Rhythmus? Was, welches Instrument macht gerade was? Das habe ich ja auch in meiner Reaction als äh, Problem so ein bisschen gehabt für mich, dass ich da halt äh, von meiner, ich sag mal, ähm, Analysefreudigkeit so ein bisschen getrieben wurde und versucht habe, irgendwelche Taktarten rauszuzählen. Und habe das aber überhaupt nicht geschafft, weil der Song mich so vereinnahmt hat, oder die einzelnen Instrumente mich so vereinnahmt haben, dass ich mich darauf gar nicht konzentrieren konnte. Da kann ich auch mal kurz auf die Kommentare unter dem Video eingehen. Da habe ich dann einen, äh, einen Kommentar bekommen von Ganjaman, den habe ich schon beantwortet gehabt. Äh, Geh halt nicht so analytisch an den Song ran, schließe lieber die Augen, lass dich in der Atmosphäre verlieren. Ja, ich habe so ein bisschen versucht, beides zu machen. Ich habe auch dann als Antwort geschrieben, hast recht, ich kenne diese ich kann diese Gewohnheit, Musik immer analysieren zu wollen, nur oft dich so leicht abschalten. Das ist halt einfach so, weil, äh, habe ich ja auch im, im, im Video selbst gesagt, ich bin immer so ein bisschen halt dazu getrieben. Durch meine, ich sag mal, naja, ähm, in Anführungszeichen Ahnung oder halt meine, meine Wissensbasis äh, im Bereich äh, Musiktheorie, ich möchte damit auch nicht eingeben, das ist einfach so, <lacht> ähm, da bin ich immer so zu getrieben, auch das dann irgendwie an, an Songs eben festzumachen und, und, und zu gucken, was ich da eben rausfinden kann. Und der nächste Schritt wäre jetzt einfach gewesen, dann zu versuchen, irgendwelche Akkordfolgen rauszuhören oder sowas. Das habe ich mir jetzt mal gespart in der Reaction. Das müsste ich dann eh in Ruhe machen, wenn ich es dann auch äh, halt nachprüfen kann, ob das auch stimmt, was ich mir dann da zurecht reime. Jedenfalls, ja, das war so ein bisschen... Es hat beides nicht geklappt. Es hat nicht geklappt, den Song zu analysieren, es hat aber auch nicht geklappt, mich in der Atmosphäre zu verlieren. Also schon, aber das eine hat mich jeweils immer vom anderen abgehalten, das Analyse, das, der, der Drang zu analysieren hat mich davon abgehalten, mich komplett in die Atmosphäre fallen zu lassen und das in die Atmosphäre gezogen werden, hat mich davon abgehalten, richtig zu analysieren. Also das war so, so ein, ein Drücken und Ziehen von beiden Seiten. Naja, aber im Endeffekt habe ich jetzt dann bei den anderen Hördurchgängen wirklich darauf den Fokus gelegt, den Song zu genießen. Ja, dann... Ähm, anderer Kommentar von, von Maybelline war, die Tool-Songs sind genial, mit diesem Lied knüpfen sie an den alten äh, an die Alten super an. Ja, Das ist auf jeden Fall eine Tatsache, habe ich auch schon oft gelesen. Viele haben gesagt, ja, klingt ja genauso wie früher. Andere haben gesagt, ja, klingt genauso wie früher. Weil wenn man so 13 Jahre mal einen Break zwischendrin hat und nichts Neues an Musik released, dann würden manche Bands vielleicht einfach dann in eine andere Stilrichtung abschriften. Manche brauchen gar nicht so viel Zeit zwischendrin. Man betrachte mal... Linkin Park zum Beispiel oder oder oder, oder keine Ahnung ist auch Wallbeat, die sind jetzt auch ja wobei Wallbeat, ja gut die hat sich ja schon verändert ist klar ne um, das äh, hat ja nicht immer was mit, mit der Zeit zu tun der dazwischen liegt das ist dann eher so ja sag mal nach Belieben <lacht> der Band und wenn Tool jetzt einfach sagen sie wollen die gleiche Musik machen wie sie damals gemacht haben ist natürlich super und von daher, also es, es klingt auf jeden Fall nach Tool, der Song. Gar keine Frage. So, was haben wir noch? Hier, der Vlog Dave. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, ähm, ich hätte so Bock, die Band nochmal neu kennenzulernen. Also so eine Sache denke ich mir auch bei, äh, bei vielen Bands. Ein bisschen beneidigtig, ja. Ja, weil ich die Band jetzt erst äh, noch nicht so lange höre, ne. Finde den Song, kurz gesagt, sehr geil. Wird mit jedem Durchgang besser. Wie guter Wein oder so. <lacht> ja, gut. Das ist... Ähm, das ist generell bei vielen Tool, eigentlich bei den meisten Tool-Songs, so die ich bisher gehört habe, dass sie mit jedem Durchgang besser werden. Also ich habe bisher noch keinen Tool-Song erlebt, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, da habe ich immer keinen Bock mehr drauf gehabt. Also das ist wirklich so. Ich weiß noch, als ich mit, wie zum Beispiel Ride in Tool ist ein gutes Beispiel. Das ist mittlerweile einer meiner, meiner Lieblingssongs von Tool. Also ich finde den so geil. Die, der Inhalt, also die, die 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 Lyrics, der Gesang, auch die die minimalistische und teilweise auch monotone Instrumentation ist auch sowas. Wenn ich eigene Songs schreibe, dann bin ich immer so darauf bedacht, möglichst nicht zu lange das Gleiche zu machen, aber eigentlich gerade bei Tool merke ich immer wieder, dass es eigentlich geil ist, wenn man es richtig macht. Und das, das kann einem Song richtig viel geben, wenn man über eine bestimmte Zeit einfach ähm, auch ein, eine Idee, ein Thema, eine Melodie, ein Riff ausreizt. Das, das kann einem Song wirklich viel geben. Muss man aber auch richtig machen, von daher, <lacht> naja. Ja, und ähm, ich hätte so Bock, die Band nochmal neu kennenzulernen. Das ist, was denke ich mir auch bei vielen Sachen ist. Zum Beispiel auch bei Bands, wo ich weiß, dass ich sie anfangs sehr gefeiert habe, aber jetzt teilweise gar nicht mehr so viel höre. Klar, bei, bei dem Überangebot an Musik, was es gibt und gerade jetzt aktuell wieder, wo halt auch mehrere Bands Alben rausbringen, und ich meine, es, es kommt ja ständig irgendwas Neues raus. Hat nicht immer was mit dem Sommer jetzt zu tun. Äh, ich meine, im Herbst kommen auch wieder viele Alben raus. Wenn ich jetzt dran denke, es kommt Blink raus. Es kommt Alter Bridge. Es kommt Leg Wagon. Es kommt Korn. Es kommt sogar vielleicht noch, wenn es es noch schaffen dieses Jahr, Limbiscuit. Das wäre auch noch was. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Wenn wir dann auch äh, über New Metal reden. Und äh, es kommt immer so viel neues Zeug raus. Und gerade jetzt auch. Ähm, es kommt auch... Äh, ich ich rede da mal eher nachher bei, bei, beim Slippen thema drüber, weil das passt da eher rein, jedenfalls ja, also viele Bands, wo ich mir auch denken würde, nochmal neu entdecken, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ich, mir fällt jetzt irgendwie gerade Metallica dazu ein, ich weiß gar nicht warum also, die höre ich mittlerweile auch nicht mehr so viel, aber am Anfang habe ich wirklich, also da habe ich komplett Metallica gesucht. Und das war krank, also das ist schon äh, da könnte ich mir vorstellen, hier neu zu entdecken, das wäre bestimmt spannend aber naja, wäre auch viel Arbeit, <lacht> wir haben auch sehr viel Material und ähm, naja ja, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Generell ist auch immer die Frage, da habe ich auch schon mal äh, Videos oder Berichte zu gesehen, wie sind überhaupt das, ja, äh, wie, wie beschreibe ich das am besten, wie war denn das? Ähm, was denn eigentlich so passiert, wenn man, wenn man sich mal, in, in der Jugend Musik anhört, wie sich das auf, auf die Entwicklung äh, quasi von einem selbst auswirkt und wie das im, wie das im Kopf hängen bleibt, weil... Wenn ich mir jetzt überlege, als ich damals vor 10, 11 Jahren angefangen habe, Bands wie, also ich bin jetzt 21 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also quasi so mit, mit, mit so ja, 9 bis 11 Jahren, habe ich angefangen, Linkin Park zu hören und vor genau 10 Jahren ähm, Billy Talent. Und da war ich halt sehr jung und habe halt mit Musik eigentlich noch keine großen Berührungspunkte gehabt vorher. Und die Musik ist halt bei mir so hängen geblieben und ich höre die heute noch, also ich höre sie jetzt heute weniger als früher, weil natürlich viel mehr rum noch ist, was mich interessiert, damals habe ich wirklich nur diese beiden Bands gehört, für Jahre, ich habe wirklich bis 2014 habe ich nur diese beiden Bands gehört, also nur Linkin Park und nur Billy Talent und das war halt wirklich auch immer nur phasenweise, ich habe die nie beide gleichzeitig gehört. Ich habe immer eine Phase gehabt, wo ich mal so ein Dreivierteljahr lang oder ein halbes Dreivierteljahr lang nur Linkin Park gehört habe und mal ein Dreivierteljahr lang nur hätte. Und Ich habe wirklich nur diese Bands gehört. Das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich wirklich eine Zeit lang, also ich, hauptsächlich habe ich dann auch nur die Songs gespielt, wahrscheinlich habe ich zwischendrin auch mal einen Song von Linkin Park gehört, es würde ja gar nicht irgendwie so gehen, dass ich wirklich dann auch diese Bands gar nicht mehr höre für ein Jahr oder so. Aber ich habe wirklich auch, wenn ich was zu so Gitarrespielen angeht, habe ich wirklich diese Songs danach gespielt. Hat man auch wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr nur Linkin Park Songs gespielt. Und hatten teilweise auch wirklich dann dieselbe Zeit nur Billy tennant Songs und sonst nichts. Das war schon echt krass. Und diese Bands haben mich halt wirklich so vereinnahmt, also... Ich weiß also, wenn ich mir heute Musik anhöre, neue Musik, dann, dann begeistern mich Bands zwar auch noch, aber so krass könnte mich, glaube ich, nie wieder irgendwie Musik begeistern, weil man halt auch in dem Alter viel empfänglicher für sowas ist. Und ich glaube, wenn ich heute Linke Park nochmal neu entdecken würde, wäre das garantiert nicht meine Lieblingsband. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Da, da, da müsste ja quasi die Musik ähm, auf mich als 21-Jährigen genau den, den dieselbe denselben Einfluss haben wie, wie als damals als, als 10, äh, 9- oder 10-Jähriger. Und das kann ich mir nicht vorstellen, weil halt wie gesagt, dass das Gehirn da auch ganz anders arbeitet und Sachen ganz anders aufnimmt. Ich weiß nicht, ich, falls ich dieses Video, was ich da gesehen habe, nochmal finde, verlinke ich das nochmal irgendwo. Aber, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wem das war. es ist blöd jetzt. Ist auch schon wieder irgendwie ein Jahr her, wo ich das gesehen habe. Mindestens. Also... Ja, das ist aber nur mal so als kleiner Zwischeneinwurf, also zum Thema neu Bands man neu kennenlernen. Also wie gesagt, da ich mittlerweile auch einen ganz anderen, breit viel breiter gefächerten Musikgeschmack habe, bin ich auch teilweise für gewisse Bands und Genres gar nicht mehr, ja ich sag mal, so empfänglich oder gar nicht mehr so leicht zu begeistern, weil ich halt auch mittlerweile Bands höre, die halt äh, so, ja, recht komplex sind, Dream Theater, Pliny, Animals as Leaders, und den, und den ganzen den ganzen Schmarren, sag ich mal, oder auch Tool ist mittlerweile, Also ob ich mich wirklich für eine Band wie Linke Park nochmal so groß also begeistern könnte, ist schwierig zu sagen. Wobei es natürlich auch äh, Bands gibt, die noch simpler sind als Linke Park, weil Linke Park haben mal Songwriting-technisch... So, äh, Songwriting-technisch. Meistens dann gerade auf den späteren Alben noch einiges mehr zu bieten, als manche andere Band. Und das muss man ja auch anrechnen, auch wenn sie an ihren Instrumenten natürlich selber jetzt keine ich mal, Götter sind, aber... Das muss man auch gar nicht. Wenn man, wenn man eine Ahnung hat von dem, was man macht, und das zeigen Linke Park eigentlich ganz gut, oder sehr, sehr gut, dann da muss man gar nicht, äh, ich sag mal, so virtuos spielen. Da reicht es eigentlich, wenn man, wenn man wirklich, äh, ich sag mal, dieses Serve-the-Song-Prinzip beherrscht. also einfach einfach dem, dem Song bedienen, das, dem Song das geben, was er braucht. Und nicht weniger, aber auch nicht viel mehr. Deswegen auch, wenn ich gefragt werde, was halte ich denn von Brad Delson von Linke Park als Gitarrist, der kann halt, äh, keine Ahnung, denke ich mal, kein krasses Sweep-Picking oder, oder weiß ich nicht, selbst bei seinem Alternate-Picking, wenn man das live mal so sieht, merkt man halt, dass er, dass er das nicht oft macht. Also äh, der ist da dann doch etwas, naja, ich sag mal, in der Hinsicht nicht so krass trainiert, geübt, sag ich mal. Und äh, muss aber auch gar nicht, weil er braucht das nicht für seine Musik. Er hat geile Riffs geschrieben, er hat einen fetten Sound auf den alten Alben gehabt, wie, wo es eben dann eben so gebraucht wurde. Und gerade jetzt habe ich letztens, äh, gestern war das, habe ich mit äh, meinem Drummer aus meiner einen Band nochmal ein bisschen so eine Jam-Runde gemacht. Wir haben damals schon mal in seinem Proberaum zusammen Billy Talent in Linkin Park gejammt und da habe ich dann einfach äh, haben wir auch so ein paar alte Linke paar Sachen gespielt, da haben wir auch von der Hunting Party ein paar Sachen gespielt und da ist der Sound ist mir aufgefallen, gefallen dann halt quasi als backing track das Original auf dem Kopfhörer gehabt und hat mitgespielt und da habe ich auch gemerkt, wie fett der Gitarren-Sounder teilweise ist, obwohl er halt so ein bisschen, sag mal, roher klingt, ein bisschen punkiger klingt und nicht so dieser Mesa Boogie Sound und PRS Humbucker Gitarre und so weiter. Ja, ist schon geil. Also wie gesagt, Brad Delson hat den Songs auf jeden Fall das gegeben, was sie gebraucht haben und hat sehr, sehr geile Parts, aber halt nichts, was jetzt irgendwie in eine Richtung geht von einem John Petrucci oder, keine Ahnung, draußen in der Basel oder sowas. ist halt Welten davon entfernt, aber deswegen muss es nicht schlecht sein. Naja, ähm, das habe ich nochmal ein bisschen das Thema Tool außen vor gelassen, habe mal ein bisschen über naja, meine, meine musikalischen Einflüsse geschw äh, geschwabbelt, wollte ich gerade sagen. Geschwatzt. <lacht> da muss ich erstmal einen Schluck von meinem äh, Eistee-Wasser-Gemisch nehmen. Das ist sicher ganz toll, was ich trinke. Hm. Schmeckt wundervoll. <lacht> um Gottes Willen, ja. <lacht> Wie gesagt, ja, einen Kommentar noch von äh, Ulfric Stormcrow. Ich liebe Tool. Ja. Legitim. Hatte es zwar irgendwie keinen großen Mehrwert für dieses Video, aber. Ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen, weil es auch eine, eine, eine sehr, sehr wichtige Aussage ist. <lacht> ja, also dann würde ich mal sagen, das Thema Tool, ähm, wie gesagt, zum Song habe ich noch einiges gesagt. Ich habe mir jetzt noch nicht so intensiv angehört, äh, dass ich es wirklich einzelne Parts da rauspicken und, ich sag mal, so durchsprechen könnte, aber es ist auf jeden Fall ein geiler Song und wenn man, wenn man sich wirklich äh, so in die Atmosphäre reinfallen lässt, ich, ich muss den mal noch, also, ich sag mal so, eine Lieblingsart von mir Musik zu hören, gerade so, wo ich weiß, es ist atmosphärische Musik, ist einfach abends ins Bett legen, Kopfhörer rein, Augen zumachen und dann nur den Song. So habe ich es gemacht, als ich zum ersten Mal Wings for Marie und 10.000 Days gehört habe, so habe ich es aber bei vielen anderen Songs gemacht, auch von Tool teilweise, und da funktionieren Songs am besten, wenn man, wenn man keine äußeren Einflüsse hat, die einen irgendwie ablenken. Oftmals höre ich Musik nebenbei beim Zocken, habe ich es auch bei, bei Slipknot so gemacht. Und ich weiß nicht, also da hat man natürlich dann den Fokus immer nur so halb auf der Musik. Man bekommt sie zwar mit, auch wenn man sie so über Kopfhörer hört, bekommt man es so auch mehr mit. Aber man ist halt auch noch anderweitig beschäftigt. Und es kann auch einen großen Unterschied machen, wenn man zwar mit den Ohren, bei der Musik ist aber mit den Augen irgendwo bei einem Game oder sonst irgendwas. Das ist äh, wirklich, also am besten einfach alle anderen Sinne abschalten und wirklich nur die Musik äh, quasi in sich äh, aufnehmen und genießen. Das ist halt immer noch die, die, die beste Methode. Aber ja, das muss ich noch machen bei dem Song, dazu bin ich noch nicht gekommen. Oder hab's zumindest mal noch nicht äh, so in meinem Fokus gehabt, das jetzt zu machen. Jedenfalls, 4 äh, in Oculum abschließend noch. Geiler Song und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Genau, ich auch ein Schlückchen. So, dann kommen wir zu Slipknot. Zum Album selbst. Ich glaube, ich fange sogar erstmal mit den Kommentaren hier an. Bevor ich äh, dann äh, anfange, über die Band allgemein zu reden. Dann sind wir ja noch beim Album dabei hier. So, erstmal... Äh, Kommentar von Marius äh, Dumenech, hoffentlich spreche ich das richtig aus. Ich persönlich bin hin und weg vom Album. Es ist eine Reise von Anfang bis Ende und was mich am meisten begeistert, sind die Lyrics. Ich muss sagen, mit den Lyrics habe ich mich bisher gar nicht so beschäftigt. Und äh, eine Reise von Anfang bis Ende? Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist nur, bei Slipknot, also ist, ich spreche wieder von meiner persönlichen Meinung jetzt, ähm, bei Slipknot ist immer so ein bisschen, dieser Reisecharakter kommt, äh, bei mir, bei Slipknot meistens gar nicht mehr so durch. ist Bei dem Album ja schon ein bisschen mehr. Wenn ich das so lese, kann ich mich da ein bisschen auch mit identifizieren, wegen diesen Songs, die einem zwischendurch auch mal ein bisschen, bisschen Luft lassen. So, Spiders, My Pain oder auch äh, die, die Skits zwischendurch, die Übergangstracks, so Death Because Of Death oder What's Next. Das, oder auch Liar's funeral, ist auch so, halt so ein äh, ruhigerer Song. Also mit harten Passagen, aber halt so ein Mischmasch. ne ähm, da kommt schon Reisecharakter auf, ja, also so, also Reise kann natürlich auch einfach jetzt so sein, ja, es hat einfach so, ne, hat viel zu bieten, aber ich stelle mir das dann wirklich so, so wie so eine Reise dann auch manchmal vor. Ich habe auch selber schon äh, einen, einen Song geschrieben, den kennt jetzt zwar noch keiner, dann kommt bald hoffentlich, <lacht> ähm, der auch so ein, äh, so ein bisschen so was Reisemäßiges haben soll und äh, ich habe ja schon so genaue Vorstellungen davon, wie dann so eine Reise auch klingt, also, oder wie, also klar, man ist kann ja völlig anders sein, aber ich, ich weiß, wenn ich sowas höre, und dann habe ich dann so, ja, was soll ich eigentlich sagen? Ich habe es, weiß nicht, <lacht> ich bin wieder bin verquatscht, Jedenfalls so Reisecharakter kommt bei mir bei Slip einfach nicht so oft auf und nicht so leicht wegen dem vielen Geballer und das, das ist halt irgendwie so, weiß nicht, Reise ist für mich nicht so, nicht, nicht so aggressiv. Deswegen aber ja trotzdem äh, guter Punkt. Lyrics wie gesagt habe ich mich noch nicht so reingefunden, muss ich mal noch machen. Ich sollte generell öfter mal auch dann wirklich Alben mit Lyrics-Büchern nebenbei äh, durchgehen, die sagt, jetzt habe ich die CD noch nicht, deswegen, ich könnte es auch googeln, aber naja, wie gesagt, ich bin da ab und zu ein bisschen zu faul dafür. <lacht> und ähm, dabei ist es eigentlich fast sogar noch, äh, sag mal, einfacher als mit dem Lyrics-Buch, weil dazu muss ich mich mal die CD kaufen, für Lyrics-Googeln. <lacht> also eigentlich ist es weniger Aufwand, als in den Mediamarkt zu fahren, um mir die CD zu holen. Muss ich darüber nachdenken. <lacht> Aber ja, jedenfalls danke für den Kommentar und die Meinung ist auf jeden Fall vertretbar. Was die Lyrics angeht, wie gesagt, muss ich mich noch ein bisschen reinfinden. So, äh, dann ein Kommentar von AuHur, schlechter gewertet als das Volbeat-Album. Fanboys. <lacht> Mit Smiley hinten dran. Ja, wie gesagt, also ich habe halt zu Volbeat auch einfach eine, eine, eine stärkere Bindung als zu Slipknot. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Und im Endeffekt... Ja. ja, ich, ich es ja, ist schwer zu sagen, ich vergleiche das in dem Moment, wenn ich das bewerte, nicht. Also meine Bewertung ist immer so spontan und natürlich auch der erste Eindruck. Also ich meine, ich habe ja das Review aufgenommen am Freitag, als das Album rauskam. Das heißt, ich habe mir das Album drei oder vier Mal angehört und habe dann, hab dann mir ein Bild davon gemacht und habe dann eine Wertung festgelegt. Das kann man nicht vergleichen mit einer längeren, ich sag mal, Gewöhnungszeit. Wenn ich jetzt in drei Monaten nochmal ein Re-Review machen würde oder ein Re-Rating von diesen beiden Alben, könnte es vielleicht sein, dass äh, Rewind, Replay, Rebound eine 7,5 hat und äh, We Are Not Your Kind plötzlich eine 8,5 oder sowas. Also das ist immer der erste Eindruck. Und äh, vielleicht würde ich sogar mittlerweile bei Wolbitsch auf eine 8 runtergehen und vielleicht würde ich in zwei Wochen mit Zipnot auf eine 8,5 hochgehen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also meine Wertungen sind ja eigentlich immer nur mein erster Eindruck. Das ist weder eine, eine ich sag mal, ein, ein ja, es ist weder eine voll ausgereifte Meinung, weil so viel Zeit habe ich ja gar nicht, um mir das Album wirklich auch zu geben, äh, noch ist es natürlich auch ein ein, ein, ein Wert, der jetzt irgendwie... Ich sag mal, Wert hat, der irgendwie Gewicht hat, weil das ist einfach nur meine Aussage. Das ist kein Richtwert, an dem ihr euch richten müsst. Oder ähm, der irgendwie das, das Album an sich ähm, repräsentiert. Das ist eher so, was ich nach drei, vier Mal hören davon halte. Und äh, von daher. Ja, also. Ich, ich hab', ich hab, als ich die Wertung abgegeben habe, hab ich nicht gedacht, ich werde da schlechter als Volbeat. Äh, ich dachte einfach so, ja, vom Gefühl her. 8 von 10, das klingt irgendwie passend. Das, das, damit kann ich mich so abfinden. <lacht> von daher, ja. Und äh, dann weiter geht's. Äh, ne, im Ernst, schönes Review, danke dafür. Aber ich feiere das Album auf jeden Fall mehr als äh, rrr von Volbeat. Ähm, Ja, gut, es ist halt Geschmackssache. Wie gesagt, äh, ich denke mal, die wenigsten Leute, die jetzt Slipnot so wirklich feiern oder wirklich so hardcore slipknot fans sind, werden äh, das Album von Volbeat, äh, da dem irgendwie überstellen, weil Volbeat ist halt in dem Fall einfach nichts für, für, für krasse Leute, die halt wirklich, also für krasse Metal-Leute, <lacht> Metal-Leute, die halt dann wirklich äh, ordentlich eins aufs Brett wollen. Volbeat ist halt wirklich eher so für die, die gutes Songwriting äh, mit ein bisschen Metal-Einfluss, ein bisschen Rock-Einfluss und einer geilen Stimme halt wirklich, in so, äh, so einer geilen Clean-Stimme äh, genießen wollen und halt ein bisschen diesen Old-School-Charme haben wollen. Und Slipknot ist halt wirklich für die Leute, die Bock haben auf... Ähm, ordentlich Feuer unterm Dickdarm mit, ich sag mal, Experimentierfreudigkeit und, ja, einer ordentlichen Schuhsohle im Fressbrett. Also, das ist halt wirklich eine, eine ganz andere Zielgruppe auch. Ich feiere beides, <lacht> aber, also, ja, hier wahrscheinlich auch, ähm, aber ja, es ist ja, wie gesagt, auch eine ganz andere Geschichte. Für mich vielleicht sogar das beste Slip Album ja album Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Also das Album kann schon wirklich viel. Das muss ich wirklich auch noch sagen. Also ich habe es mir jetzt nochmal angehört ähm, im Laufe der letzten zwei Tage. noch ein paar Songs einzeln. Und ich muss wirklich sagen, es, es kann schon wirklich viel. Also im Vergleich zu anderen Alben, das werde ich gleich nochmal machen, wenn ich dann die einzelnen Alben durchgehe. Aber ist auf jeden Fall schon krass. So, dann kommen wir noch zum dritten Kommentar. Alexander Berger schreibt, hat hohe Erwartungen und die wurden sogar übertroffen. Vielleicht ihr bestes Album, meiner Meinung nach. Da haben wir wieder die Aussage, bestes Album. Also unter Fans kommt es auf jeden Fall sehr gut an. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Dream Theater dieses Jahr. Die standen ja auch, also Slipknot standen ja jetzt dieses Jahr auch schon so ein bisschen in der Kritik wegen, wie gesagt, der ganzen Business-Geschichte und sind die überhaupt noch Musiker der Musik wegen, haben die überhaupt noch das Feeling, wie viel Slipknot ist das eigentlich noch und ich glaube, wenn wenn der, der alte Choriter den heutigen sehen würde, würde er eben in, in die Eier treten und keine Ahnung was, ähm. Die wurden ja doch schon, schon hart zerrissen auch teilweise. Gerade eben äh, in den Musikmagazinen, wenn dann immer unter den Schlagzeilen von wegen Chris-Fan aus Band geschmissen und, und Konflikt wegen Geld und so weiter. Da wurde auch schon viel über, über die Band abgelästert und darüber, wie viel Musik da eigentlich da drin steckt in der in und wie viel Firma das mittlerweile ist, habe ich ja im Review auch schon angesprochen. Und äh, dafür werden sie jetzt für das Album überraschend gelobt gönne ich ihnen und es freut mich auch zu sehen, dass sie äh, sich trotz den ganzen Vorwürfen ähm, noch wirklich musikalisch da so gut äh, präsentieren. Weil das zeugt ja gerade davon, dass sie eben noch wirklich Musiker sind, weil sie wirklich das, also das haben sie wirklich schon im Album bewiesen, sie haben wirklich Musik gemacht, die sich abhebt und trotzdem ihren, ihren Signature Sound und ihren alten Stil noch in sich trägt. Und das zeigt dann einfach, dass sie das wirklich noch scheinbar machen wollen und wirklich da Bock drauf haben und das auch noch können, weil, ich weiß nicht, wenn sie jetzt ein Album rausgebracht hätten, was exakt so geklungen hätte wie das letzte, hätte man sagen, oder halt vielleicht auch schlechter sogar, hätte man sagen können, okay, da an, an den Vorwürfen ist was dran, wenn sie jetzt so ACDC oder Disturbed mäßig abgeliefert hätten. Ich will damit nicht sagen, dass ACDC oder Disturbed keinen Bock mehr auf Musik haben, weil wie gesagt, Disturbed haben sie ja beim letzten Album Evolution gezeigt, können auch anders, und das war ja geil, deswegen, ich nenne halt Disturb trotzdem ganz gerne, weil die halt auch so ein bisschen an diesem acdc syndrom wie man es erkennt, leiden. <lacht> Und halt sehr viele Alben rausgebracht haben oder sehr viele Songs, die sich halt immer irgendwie wieder ein bisschen ähnlich klingen. Deswegen, gar kein Hate. Ich äh, hab fast alle, nee oder? Ich hab, ne, nicht alle, ähm, das zweite Album von Disturb, war das Believe? Ich meine, ne? Das habe ich nicht auf CD. Habe ich auch nie gehört, das Album. Das ist das einzige, was ich nie gehört habe. Nur den Song äh, Prayer? Hieß der so? Ich muss kurz nachschauen. Nicht, dass ich es hier. Äh, einen Dünnpfiff verzapfe. Das mache ich so schon oft genug. Das erwähne ich auch ganz gerne. <lacht> stehe ich dazu. Ahem. Ja, Believe, genau, mit dem Song Prayer. Das war der. Und äh, Liberate auch. Ja, genau. Das sind die beiden Songs, die ich äh, kenne von dem Album. Allerdings habe ich das Album selbst nie gehört. Eigentlich schade. Muss ich mal machen. <lacht> Jedenfalls haben die ja auch dann äh, im Laufe ihrer Karriere, äh, wie gesagt, ein paar Sachen rausgebracht, die auf jeden Fall immer gleich klingen. Wie gesagt, da ich aber bis aufs eine alle Alben hier habe und auch regelmäßig, teilweise mittlerweile nicht aktuell, aktuell nicht mehr regelmäßig, aber auch zeitweise wirklich regelmäßig gehört habe, äh, kann ich auf jeden Fall nur sagen, ich bin ein Fan dieser Band und ich habe auf jeden Fall nichts an ihnen auszusetzen. Also... Kein, kein Hate oder sowas. Von daher äh, habe ich mich mit dem Kopf und Kragen geredet. Keine Ahnung, wo ich hin wollte. Äh, ja, genau. Wie gesagt, hat haben wir auf jeden Fall auf dem Album bewiesen. Sie können sich selbst neu erfinden und auch gut präsentieren. Von daher. Ja. Ihr bestes Album, Fragezeichen. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Dazu müsste ich auch die anderen Alben nur mal intensiver hören, weil ich bin, wie gesagt, zwar slipknot fan Aber, und da kommen wir jetzt dazu, weil ich wurde ja auch unter einem anderen Video. Äh, zu meiner Meinung zur Band gefragt. Ich bin da eher so der, der sich so die einzelnen Songs rauspickt, die er geil findet, aber gar nicht mal so sehr der, 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 der Album-Durchhörer ist. Also die einzigen Alben, die ich mir wirklich regelmäßig von Anfang bis Ende durchhöre, sind die ersten beiden. Und halt jetzt das Neue. Ansonsten, die anderen drei dazwischen, nö. Also da habe ich zwar auch schon mal von Anfang bis Ende durchgehört, aber irgendwie, ich weiß es nicht, habe ich zu denen nicht so die Verbindung. Ich kann mal anfangen damit, wie ich überhaupt das gekommen bin. Das war damals so, mir hat da mal ein Kumpel in der Schule ähm, den Song Surfacing empfohlen und den habe ich mir angehört und ich fand ihn geil. So, das war so Nummer eins. <lacht> Dann natürlich kannte ich so Songtitel wie Duality oder "Psycho Social". Ja, genau genommen hat man eigentlich sogar noch einen, einen sehr, sehr alter Freund, ähm, den ich auch schon seit Ewigkeiten kenne. Der hat damals irgendwann, da war es, das kann locker auch schon 10 Jahre her gewesen sein, das war auch der, der mir Emil Bulls damals äh, gezeigt hat. Der hatte Anfang, angefangen irgendwann Slipmod zu hören, hat mir dann mal Psychosocial gezeigt. Und damals habe ich das gar nicht einordnen können, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da abgeht. Das war einfach nur hart und, und aggressiv oder hat sich da irgendwie so über, über die Chorus-Zeile mit dem We Throw Ourselves Against The Wall äh, amüsiert und ich fand das dann auch nicht lustig, alles es übersetzt hat, ich konnte, das vorher da, ich konnte das damals noch nicht verstehen, was das, was das auf Englisch heißt, <lacht> mittlerweile weiß ich es ähm, und damals habe ich aber abgesehen von dieser einen Situation nie wieder mit der Band irgendwie Kontakt gehabt, erst dann Jahre später, als ich dann wie gesagt Surfacing gehört habe und das war irgendwie cool. Und wie es dann weiterging, weiß ich gar nicht mehr so genau. Da habe ich halt irgendwann, habe ich mich dann auch auf YouTube ein bisschen umgeschaut. Und ich meine, dann habe ich den Song äh, Sulphur entdeckt. Der heute noch einer meiner Favorites ist. Auch einer der wenigen, die ich noch auf Gitarre spielen kann. Also, weil ich halt die Restlichen sonst nicht mehr geübt habe. Ich habe auch Surfacing mal gespielt. Ich kann auch noch Psychosocial. Ich kann auch noch Duality. Aber hört es dann auf. Ich habe früher mal noch, weiß nicht, ich habe auch mal ein Cover gemacht gehabt zu The Devil in Eye. Und... Nee, Before I Forget habe ich nur so gespielt. Zum Spaß. Ich glaube, Kill-Pop habe ich auch mal gecovert. Nee, habe ich nicht. Das war nur Devil Nive. Aber Kill-Pop ist auch ein geiler Song. Jedenfalls äh, habe ich dann halt noch so, so Sulfur habe ich mir rausgepickt. Und ich glaube, Dead Memories. Psychosocial fand ich anfangs gar nicht so geil. Also es war nicht schlecht, aber es hat mich irgendwie nicht so in seinen Mann gezogen. Da war eher dann so Surfacing Sulfur Dead Memories, uh, Before I Forget, Duality hat glaube ich auch ein bisschen länger gedauert und dann kam halt auch irgendwann schon uh, zu der Zeit, kam auch irgendwann dann schon uh, Devil In I raus. Das war das 2015, war wo ich angefangen habe diese zu hören, genau. Da kam Devil In I raus, fand ich sehr, sehr geil, heute immer noch einer meiner Lieblingssongs, dann kam Kill Pop raus, was anderes, aber immer noch einer meiner Favorites, auch von dem Album auf jeden Fall. Und dann irgendwann habe ich so angefangen, mir so Stück für Stück die Alben zu kaufen. Als erstes habe ich mir All Hobbies Gone geholt. Und deswegen halt, weil, wie gesagt, Sulfur war drauf. Und Dead, Mem äh, Dead Memories war drauf. Und Psycho Social war drauf. Also irgendwie so die, das Album, wo die meisten Songs drauf waren, die ich in dem Zeitpunkt kannte. Habe ich mir mitgenommen. Und äh, ja, ich habe es auch oft gehört. Gerade beim Training gerne mal. Außerhalb tatsächlich selten. Also wie gesagt, es ist auch so eine CD. Ich habe es gerade in der Hand auch, äh, die ich... Äh, wirklich zwar besitze, was ich wirklich besitze, wow, aber die ich halt wirklich selten gehört habe. Also ich habe mich dann letztes Mal so, äh, letztes Mal, letztes Jahr, Alter, was ist gerade los? Ich habe mich letztes Jahr so ein bisschen dazu gedrängt, die auch mal öfter zu hören, die CD, um einfach so ein bisschen mich da reinzufinden, weil es irgendwie so ein Album war, was ich dann auch, also letztes Jahr hatte ich auch so eine Phase gehabt, wo ich dann mehr Slipknot gefeiert habe und äh, da habe ich mir dann auch die anderen Alben geholt, beziehungsweise... Das zweite und dritte, das erste und äh, fünfte habe ich mir, war das dieses Jahr erst oder war das letztes Jahr noch? Wenn ich das jetzt wüsste. Das war glaube ich kurz nachdem All Out Live erschienen ist. Kurz nachdem habe ich mir die beiden anderen geholt. Egal, lange Rede gar keinen Sinn. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich dann auch äh, wollte ich dann auch oh, bis Gone so ein bisschen mehr äh, inhalieren. Aber irgendwie hat es sich dann wieder so ein bisschen zurückentwickelt, was den Konsum noch angeht. Was ich dann auch irgendwie ein bisschen witzig fand oder was ich was ich eigentlich erschreckend fand, als dann jetzt die äh, 10 Jahre Jubiläums Dinge rausgekommen ist von dem Album letztes Jahr, wurde in den Kommentaren auf Social Media das Album sehr runtergemacht. Ich habe es gar nicht verstanden, weil ich fand das eigentlich immer irgendwie geil und sehr coole Songs drauf, auch wenn ich es halt wirklich selten im Vergleichsweise gehört habe. Also im Vergleich zu anderen Alben, jetzt nicht von Slipknot, sondern generell auch, ähm, weil ich ja generell nie, nie so viel Slipknot gehört habe, also wirklich nie nicht so... Ja, also schon gerne, aber nie so nicht so viel wie Linke Park und nicht so viel wie Billy Talent oder Limp Bizkit oder Metallica oder sowas. Also wie gesagt, das war halt eine Band, die ich immer gefeiert habe so ein bisschen die letzten Jahre, aber ich habe sie nie so intensiv gehört wie jetzt andere. Und äh, da habe ich dann doch schon ein bisschen so das, ja, komisch gefunden, wie dann dieses Album auch teilweise unter Fans gehandelt wurde. Ich habe mir so, okay, ist das gar nicht so beliebt? Habe ich diese mitbekommen? Hm. Ich wüsste es generell kein Slip-Album, was das irgendwie nicht so als beliebt gilt. Aber ich habe mich da auch in der Materie nie so wirklich befasst mit den einzelnen Alben und den, mal, Meinungen in, äh, in der Community. Von daher kam das für mich so ein bisschen überraschend. Und äh, ja, aber wie gesagt, also, ich kann auch mit, mal, dem Großteil des Albums gerade so gegen Ende, abgesehen von Snuff-Haltern, nicht so viel anfangen ist blöd gesagt. Aber wie gesagt, also so die ersten, die ersten fünf Songs sind eigentlich das Album so für mich. Also das ist einfach, ja, so. Äh, Gemma Tria ist auch halt geil. Und äh, Self of Up Psychosocial Dead Memories sind halt die Songs, weswegen ich das Album gekauft habe. Und äh, ja, wie gesagt, also es sind schon coole Sachen drauf. Ich muss es echt noch ein bisschen öfter hören. Dann äh, das, das erste Album. Da kannte ich, wie gesagt, äh, Surfacing und ähm, ja, Spit It Out und Wait and Bleed kannte ich vom Namen her, habe ich aber nie so wirklich gehört. Ich habe immer nur dieses, dieses Intro von Spit It Out gehört, wenn ich mal irgendwie bei YouTube per Autoplay dieses Lied bekommen habe, dann habe ich immer so, Alter, was ist, was ist das denn für ein, für ein komisches äh, Ding? Ich habe mir das irgendwie auch nie ganz anhören wollen, bis ich es dann irgendwann mal gemacht habe. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mich dieses Lied auch nie so krass gekickt hat, also es ist ja scheinbar eine, eine große Nummer, wird auch bei Konzerten immer irgendwie zum Schluss gespielt oder so, mit riesen, weiß nicht, Ausraster und, und alle auf dem Boden, dann get the fuck up und so weiter. Ähm, das kenne ich ja mittlerweile schon. <lacht> hab ich ja, ich habe auch schon mehrere Konzerte, jetzt mittlerweile nicht live, ich war nicht gleich dabei, aber ich habe halt viele Aufzeichnungen gesehen oder äh, Livestreams. Halt auch am Ring zum Beispiel dieses Jahr oder auch die DVD, das äh, Day of the Gusano und so weiter, da kennt man das natürlich irgendwann. Ähm, mittlerweile habe ich das Album aber auch, wie gesagt, da ich es halt auf CD habe, auf Mal gehört. Und halt gerade so Songs wie Isles zum Beispiel, also dieser, dieser, dieser Breakbeater am Anfang, das ist einfach nur geil, also ich liebe diesen Song. Dann Wait and Bleed, geiler Chorus, so ein bisschen Charme von alten, vom alten Linkin Park auch mit drin, also in diesem Chorus. Rest vom, Rest vom Song eher nicht so, das ist dann ein bisschen zu hart. Aber geiles Ding, wie gesagt, was halt auch noch geil ist, halt so, so Liberate finde ich ganz cool noch. Ich immer diesen Chorus, dieses Liberate... My Madness! <lacht> Will ich nicht rumschreien. Dann, ähm, Prosthetics ist auch noch cool. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Scissors hat auch ein cooles Ding. Und dieser dieser Hidden Track am Ende. Your. <lacht> genau, auch Sick und so weiter. Einfach klasse, alles Klassiker, ne? Also, ich kann jetzt ja einzelne Songs aufzählen, bringt kein Mensch was. <lacht> Eigentlich, ähm, ist das Album. Ein richtiger Brecher, das heißt, eigentlich ist es ein richtiger Brecher, äh, auch wenn ich jetzt nicht jeden Song äh, irgendwie genau im Kopf habe, also gerade so zwischendrin, wird zum Beispiel Songs wie äh, Me Inside oder ähm, No Life, wenn ich sie hören würde, ich würde sie erkennen, aber das sind jetzt nicht die so Songs, die ich äh, krass im Kopf habe, eher wie gesagt halt so Sick, Eyeless, Wait and Bleed, Surfacing, Spit It Out, so die ersten sechs Songs halt, gut, das ist fünf, das Intro, diese lange Zahlenfolge, die zähle ich jetzt mal nicht mit. Dann, Iowa ist auch so ein Album, was ich äh, anfangs nicht so gefeiert habe, weil das war halt dann doch sehr aggressiv, sehr aufs Maul und hat sehr wenig Zeit zum Atmen gegeben zwischendurch. Und ich weiß nicht, wenn man dann so einsteigt in die Band, ist das echt viel. Der Punkt, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, war, als ich, äh, ich weiß, es war glaube ich mal so in einer bei so einem Auftritt von Corey Taylor, so einem Solo-Ding, wo er auch dann so Zuschauerfragen beantwortet hat, äh, als es dann darum ging, was er beim Songwriting oder beim Recording, was er sich dabei gedacht hat. Wo er, wo er dann erzählt hat, wie er in der Recording-Booth war und irgendwie nackt äh, gekotzt hat, sich mit Glasscherben geritzt hat. Ich dachte mir so, Alter, was ist denn das, bitte? Und dann habe ich halt auch noch den, den, den Inhalt quasi des Songs äh, dadurch erfahren und dann habe ich mir den mal angehört und habe erstmal gesehen, so, oh, da geht irgendwie 15 Minuten, was ist das für ein krasses Ding, ne? Und der Song hat mir dann so gut gefallen, von der Atmosphäre und von, von der, der Ausführung. Klar, es ist natürlich auch eine, mittlerweile weiß ich das, eine, eine, eine neue Interpretation von Killers Acquired, von der Made, Feed, Kill, Repeat, heißt das so? Oder Made, Kill, Feed, Repeat, weiß ich nicht, wie das heißt. Ahem, sorry. <lacht> ja doch, Made, Feed, Kill, Repeat, so. Die ich mittlerweile auch mal gehört habe. Auch ganz cooles Zeug dabei, tatsächlich stilistisch sehr interessant, was da abgeht. Also, das ist mir auch erst dieses Jahr so untergekommen. Den Namen zwar schon mal gehört, aber ich habe mich damit nie intensiv beschäftigt gehabt. Aber schon geil, wobei ich halt wirklich die Iowa-Interpretation, äh, also, also Iowa, den Track besser finde als Killers Are Quiet. Vielleicht, wenn man, ach, ich weiß nicht, also ich finde die Vocals auf Killers Are Quiet irgendwie teilweise ein bisschen off also ich weiß es nicht, ein bisschen aus dem Takt, ein bisschen tonal, ich weiß nicht genau, was es da war, ich hatte irgendein Problem damit gehabt. Es gab zwar auch eine krasse Stelle, wo er irgendwie dann anfängt, so ein bisschen rumzuschreien, der alte Vocalist damals noch, aber an und für sich finde ich doch, dass Iowa geiler ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe auch schon Leute gehört, die sagen, Killer are quiet", finden sie besser. Ich kenne auch Leute, die sagen, es ist beides verstörend. <lacht> so richtig. Aber ich finde den Song sehr, sehr geil. Und der hat mich dazu inspiriert, dann auch mal den Rest des Albums durchzuhören. Und was ich dann gemacht habe weil ich das Album am Stück immer sehr anstrengend fand, ich habe es mir einfach äh, Track für Track angehört und habe halt dann versucht, mich da reinzuleben. Und seitdem bin ich dann doch sehr äh, auf den Geschmack gekommen. Gerade so Songs wie My Plague oder auch äh, Gently, Left Behind, The Shape, auch sehr, sehr geil und ähm, auch Skin Ticket war, glaube ich, sehr, sehr nice müsste ich jetzt nochmal gucken, ich meine, ich habe es aber so halbwegs im Ohr gerade, aber auf jeden Fall ein geiles Album, auch eins der wenigen, da also witzigerweise am Anfang des Albums, was ich mir am allerwenigsten in einem Durchlauf geben konnte und wo ich am wenigsten Gefallen dran gefunden habe, mittlerweile eigentlich das, was ich mir am liebsten am, am Stück anhöre, das ist eigentlich krass, aber es ist so, <lacht> das ist eigentlich äh, schon irgendwie merkwürdig, aber es ist geil, habe mich überzeugt. Dann das Album, was ich ja, wahrscheinlich im Endeffekt habe ich nicht vorhin gesagt, ich habe All Hope Is Gone am wenigsten gehört, stimmt nicht. Ich habe das Dreier am wenigsten gehört. Ähm, da habe ich halt auch, das ist halt das Album, wo ich mir halt meine Songs rauspick. So, ne? Das ist so ganz klar, das, wo ich dann halt uh, Duality, dann Vermillion, 1 und 2, Before I Forget noch so ein paar Sachen zwischendrin, da gab es noch einen Akustik-Song, der richtig geil ist. war das, das Circle? Ich weiß es gar nicht, ich habe die Tracklist vor mir und ich weiß nur, Open of the People war es nicht. <lacht> Meine ich. Der war, glaube ich, hart. Doch, war er, ja genau, das war das war dann, äh, oder? Ich hab's, ich bin gerade voll durcheinander. Sorry, das Album ist wirklich, da, da merkt ihr es, es ist halt nicht mein, ja, äh, Album, wo ich am, am, besten quasi auf dem Stand bin. Aber es ist nicht schlecht, das habe ich mir hauptsächlich zum, zum Training immer angehört und da achte ich halt nur so halbwegs auf die Musik. Aber es ist trotzdem ein gutes Album. Wie gesagt, gerade halt so Songs, meine, Duality Duell, brauchen man nicht drüber reden. Das ist halt der Slipknot-Song. Ne? Also für viele. Nicht für alle. <lacht> für viel, für, wahrscheinlich für die für viele wird dann auch sagen, werden sagen ja, Spit It Out ist der Slipknot-Song oder Surfacing ist der Slipknot-Song. Viele werden sagen, Psychosocial ist der Slipknot-Song. Für mich ist zum Beispiel Sulfur der Slipknot-Song, weil ich halt damit irgendwie so ein bisschen auch äh, die Band so richtig habe lieben gelernt. Oder Iowa ist der Slipknot-Song. Naja, beides vielleicht nicht, aber... <lacht> Iowa ist der Slipknot-Song, der mich am krassesten fasziniert hat, auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Vermillion Part 2 auch sehr geil. Also gerade, ich liebe es halt, wenn Slipknot so ruhiger werden. Und deswegen wie ich da auf dem neuen Album auch sehr, sehr geil. Also da kann ich immer mit was anfangen. Dann kommen wir zum fünften. Weil wie gesagt, auch Hope is Gone habe ich ja vorhin schon besprochen. Dann kommen wir zum fünften. Das habe ich lange vor mir hergeschoben, überhaupt mal zu holen. Und ich habe es auch wirklich. Mittlerweile schon ein paar Mal gehört, aber noch nicht oft genug. Also, ich finde das Intro sehr, sehr geil. Muss ich wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr cooler Track. Dann Devil in Ice, äh, Devil in Ice, genau. Devil in Eye, Pop. Das sind so meine beiden Favorites oder zusammen halt mit dem, mit dem Intro meine, meine drei Favorites. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, Sarcastrophe ist auch geil. Aber ansonsten, ja, Kaste halt noch, ne? Hier, fuck, 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 Bia, bin Card, 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 andersrum. Cut, 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 me up and fuck, 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 me up. So, sorry. Eieiei. Moment, ich bin nicht beliebt, ey. <lacht> Wie gesagt, Slipknot ist für mich so, 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 eine, so eine Gelegenheitsband. Also, dass ich überhaupt die ganzen Alben zu Hause habe, das ist eigentlich ein Wunder. Gut, ich habe äh, drei davon äh, in der Mediamarkt-Aktion für 5 Euro jeweils bekommen. Und dann dachte ich mir, dann nimmst du mit. <lacht> Und ich bin halt, ich bin halt einfach da Also, früher oder später kaufe ich mir alle Alben von irgendwelchen Bands, die ich feiere. Jedenfalls, ähm, ja, also das Album ist... Ich muss wieder meine Aussage revidieren. Das ist das Album, was ich am seltensten gehört habe. Fuck, ey. Heute läuft echt nicht. <lacht> naja, also wie gesagt, Devil in Eye, richtig geiles Ding. Kill-Pop, richtig, richtig geiles Ding. Einer meiner lieblings und songs auch. Aber allgemein, das Album, ich habe echt zu wenig gehört, um da groß äh, viel sagen zu können. Aber naja, allgemein zu meiner Meinung der Band, es ist auf jeden Fall eine Band, die in gewissen Situationen einfach genau das Richtige ist. Also wenn man mal so richtig wie Kacke hauen will. Wenn man so ein Training hat, wo man gerade eh entweder energiegeladen ist oder richtig pissig ist oder, oder einfach, ich weiß nicht, wenn man einfach einen Arschtritt braucht, ist die Band, die Band. So, um das mal ne? lustig darzustellen. halt nicht lustig, aber na so. Ich äh, bin echt durch den Wind würde. <lacht> Sorry. Ja, also wenn man nur mal so Momente hat, ist es echt die passende Band. Ich kann sie mir auch nicht immer anhören. Und das ist halt gerade so ein Punkt, weswegen auch das neue Album für mich so eine Überraschung war. Weil wie gesagt, ich war aktuell nicht in diesem Feeling. Wenn ich an Slipknot denke, äh, Slip denke, denke ich halt an diese, diese Ballerei und dieses übertrieben Aggressive, was einem so aus dem Lautsprecher oder aus dem Kopfhörer in, ins Gesicht springt, einem am liebsten, weil er alle Knochen brechen würde. Und da habe ich nicht immer Lust drauf. Und aktuell war es auch ein bisschen so. Deswegen habe ich äh, auch äh, in der Reaction Birth of the Cruel nicht so ganz äh, appreciaten können. Aber irgendwie das Album insgesamt hat mich dann doch jetzt von sich überzeugt. Gerade auch durch diese 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 Zwischentracks, die einfach den, den Stil noch so ein bisschen gebrochen haben. Das war einfach nur geil. Also wie gesagt, das Album, das neue, bietet auf jeden Fall für, für jeden Geschmack irgendwas. Also für meinen halt auch. <lacht> Egal ob man jetzt, äh, also für jede sag mal, ist aber anders, für jede, für jede meiner, für meine, meiner Phasen, musikalisch gesehen. Für meine äh, slip not ge phasen bietet, sie, bietet das Album was. Und für meine Phasen, wo ich vielleicht eher so atmosphärischeres Zeug hören will, bietet das Album auch was. Von daher eigentlich äh, das perfekte Album. Aha. Wobei natürlich die anderen Alben auch irgendwo mal dann einen Song haben, der mal ein bisschen ruhiger ist. Aber wie gesagt, da muss ich mich echt noch ein bisschen mehr reinhören. Weil wahrscheinlich sind die Alben alle nicht schlecht, aber... Das sind es auch nicht, vielleicht wahrscheinlich. Ich habe es ja alle schon mal gehört. Aber ich habe es ja nicht so detailreich gehört, dass ich, oder so im Detail gehört, dass ich wirklich sagen könnte, so, ja, okay, da geht es das und das ab und da geht das und das ab. Ich kenne es eher so stellenweise. Und das ist das Problem gerade so ein bisschen. Ich versuche gerade so also ein bisschen zu überlegen die ganze Zeit, während ich hier äh, vor mich hin labere, ähm, welche prägnanten Stellen mir denn so einfallen noch aus den anderen Alben, die man jetzt irgendwie vergleichen könnte mit dem neuen, aber irgendwie fällt mir nichts ein, weil ich halt, wie gesagt, die Alben dazu doch nicht zu oft, äh, nicht oft genug gehört habe. Das ist halt echt ein bisschen blöd gerade. <lacht> Hätte ich mal vorher machen sollen. Habe ich aber nicht. Blöd gelaufen. Naja. Wie dem auch sei. Also Slipknot, wie gesagt, eine Band, auf die ich äh, Bock haben muss. Aktuell habe ich es. Noch ein Stückchen hier. Hm. Und ähm, das auch nur durch das neue Album eigentlich. Also ich habe jetzt halt aktuell außer dem neuen Album eigentlich keinen Slipknot gehört. Von daher also hat mich das Album schon... Begeistert. Und wie gesagt, was das Rating angeht, ja, es äh, wird sich wie gesagt noch ändern. Jetzt will ich gerade mal kurz äh, fast vergessen, dieses einen Kommentar einbinden unter dem My Pain Video von SidMat vom Kanal. Und da steht: äh, Some people act like tatted and torn skin ticket, Iowa title track, the virus of life, danger keep away, äh, scissors don't exist. Also manche tun so, als würden diese Tracks gar nicht existieren weil sie sich halt über dieses Experimentelle beschweren und dann, ich übersetze es mal direkt, äh, Slipknot hatten schon immer äh, Songs, die etwas komisch waren, experimentell, etwas ich sag mal freier strukturiert ähm, und oh ja, also wahrscheinlich haben sie dann halt eher den Fame bekommen für Singles wie Wait and Bleed oder Spit It Out, aber die Experimentation, also die Ex das Experimentieren hat sie immer so ein bisschen vorangetrieben und so haben sie halt so haben sie sich halt auch entwickelt und das äh, ja, have we, have we been listening to the same Slipknot, das ist auch so ein guter Satz. Haben wir eigentlich dasselbe Slipknot gehört die ganze Zeit. Ja, und die Leute, die halt sich beschweren über die über das Experimentieren, denkt man so, ja, er hat vollkommen recht. Es gab immer diese Songs, die halt dann so ein bisschen, als halt die, die auch genannt hat, gerade wie gesagt, Danger Keep Away oder, oder halt auch der Iowa-Title-Track, die halt so ein bisschen anders waren. Und es ist halt nichts Neues, dass sie auch mal in eine andere Richtung fahren. Das wäre ja auch langweilig. Also, also ich muss sagen... Wenn jeder Track von Slipknot gleich klingen würde, gleich heavy und gleich ballerig und so weiter, würde mir die Band überhaupt nichts geben. Weil das würde mir auf Dauer so auf die Nerven gehen und würde mich so langweilen, dass ich es wahrscheinlich am Anfang feiern würde. Aber wenn ich dann merken würde, dass es äh, immer mehr Songs werden, die ich so entdecke, die genau gleich klingen, wie bei Disturb würde ich immer mehr das Interesse daran verlieren. Ich Disturb gehatet. Nein, nicht gehatet, aber so ein bisschen, so ein Seitenhieb, ne? <lacht> Aber ich muss dazu sagen, um das wieder zu revidieren, das haben ja auf dem letzten Album bewiesen, sie können es auch anders. Ich will wieder dazu sagen. Ja, jedenfalls äh, den Kommentar wollte ich gerade noch einbinden, weil es stimmt halt einfach wirklich. Sie haben es schon immer so gemacht, selbst auf dem ersten Album. Und von daher, alle, die jetzt sagen, ja, das ist, gefällt mir nicht. Ich habe auch gelesen, Spiders äh, ist laut einigen wohl der schlechteste Song des Albums. Finde ich halt überhaupt nicht. Aber, ja, ne? Es <lacht> ist halt eigentlich eher einer der interessantesten Songs auf dem Album. Der, der, der sich am meisten abhebt, nicht nur von den anderen Songs vom Album, sondern generell aus der ganzen Diskografie von Slipknot. Von daher ja, würde ich mal sagen, hey, das kann er hate. <lacht> und allgemein wie gesagt, also das war jetzt mal noch so ein bisschen meine ausführlichere Meinung sowohl zum Album als auch zur Band und wie gesagt, so, meine Lieblings mein Lieblingsalbum, wenn ich es festmachen müsste... Och, schwierig. Das ist echt schwierig. Problem ist halt, ich könnte jetzt sagen, es ist das Erste. Ich könnte sagen, es ist das Zweite. Ich könnte sagen, es ist das Neue. Das Problem ist, die dazwischen kenne ich nicht intensiv genug, um fest wirklich auch zu sagen, dass es nicht auch die sein könnten. Weil, wenn ich mir jetzt vielleicht mal eine Woche intensiv All Hope Is Gone... Subliminal Verses und Great Chapter anhören, können sein, dass mir die plötzlich so gut gefallen, dass ich sagen will, alter, geh mal weg mit Gianacho Guy, geh mal weg mit Iowa, geh mal weg mit dem Titel dem dem self titled. Das ist halt alles immer so Geschmackssache, das ist immer so, so situationsbedingt bei mir auch. Also wie gesagt, ich lebe mich da nicht fest. Sag nur meine favorite Songs. Wenn ich mal von je ich, ich, ich pick jetzt mal von jedem Album einen Lieblingssong. Auf dem ersten wäre das. Huh. Eyeless oder Wait and Bleed? Ich sag mal Eyeless. Auf dem zweiten Album? Iowa. Ganz klar. Auf dem dritten? Hm, schwierig. Entweder Duality, weil es halt einfach so ein krasser Banger ist und halt, halt einfach einer der bekanntesten Songs oder Vermillion Part 2, weil es einfach so ein mega geile Atmosphäre und, und einfach mal so, weiß ich nicht. Ich glaube... Ich sag, Vermillion Part 2. Einfach nur aus... Weiß nicht. Aus einer Laune heraus. Auf All Hope is Gone. Salfa. Und auf Great Chapter. Puh, schwierig, schwierig. Ich stehe zwischen Devil in I oder Kill Pop. <lacht> ich sage jetzt mal Devil in I. Auf dem ähm, neuen. Da ist es am schwierigsten, weil es noch frisch ist. Mittlerweile... Es kommt, auf, es kommt auf die Situation an. Es kommt wirklich darauf an. Ich stehe jetzt zwischen... Zwischen was eigentlich? <lacht> ich könnte es unsainted sagen, weil ich damit schon die meist, also am meisten Verbindung habe, weil es am längsten draußen ist. Ich könnte spiders sagen, weil er mich vom Stil her am meisten in seinen Bann gezogen hat. Ich könnte soulboy first sagen, weil der mich mittlerweile auch sehr, sehr schickt und auch am krassesten mich ins Feeling geholt hat. Oder Nero Forte. Ah, schwierig, ist schwierig. Ich sag mal Spiders. Ich das Spiders, einfach nur aus Jux und Trollerei, weil es einfach mal was unfassbar anderes ist. Also ihr merkt schon so ein bisschen an meiner Auswahl, ich stehe so ein bisschen auf die Sachen, die anders sind. Nicht, weil mir der Slipknot-Stil sonst nicht gefällt. Einfach weil ich die die Sachen, die herausstechen, schon immer, immer irgendwie gemocht habe. Also generell bei allen Alben. Das äh, weiß ich nicht. Auch die Sachen, die vielleicht nicht jeder kennt oder nicht jeder hört. Gerade auch bei halt Bands, die für gewisse Songs bekannt sind, so Linke Park. Auch zum Beispiel, ich bin eher der, der dann halt oder bei Billy ich bin eher so der, der die, die Deep Cuts raussucht, so also die halt eher so ein bisschen in den Alben versteckt sind, wo man wirklich auch ein ganzes Album hören muss, um die auch zu entdecken. Da habe ich immer schon ein Fable für gehabt, ich weiß nicht. Nicht, weil ich irgendwie so hipstermäßig äh, auf Underground machen will und so und sich, ich höre das, was keiner sonst hört, nach dem Motto. Das ist mir egal, ob, ob ich jetzt einen Song höre, den alle feiern oder ob ich jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht, hab nicht den inneren Drang dazu, unbedingt einen Song zu hören, den sonst keiner kennt. Also das gibt mir keine innere Befriedigung, wenn ich sagen kann, ha, ich kenne den Song, den kennt ihr nicht. So, das, ist mir, das geht mir sowas von sonst wo vorbei. <lacht> Das ist halt einfach, weiß ich nicht, meistens haben diese Songs einfach irgendwas, wo ich mir dann halt auch einerseits denke, es ist schade, dass sie so underappreciated sind, weil sie einfach geil sind und andererseits denke ich mir aber auch so, ja, ist halt, weiß ich nicht, trotzdem äh, ein, ein eigentlich für die Band repräsentativ, repräsentativer Song, ich kann nicht sprechen, nee. naja, wie du auch sei. Genug gelabert für heute, ich würde mal sagen, ich habe meine Meinung relativ gut auf den Punkt gebracht, hoffe ich doch mit ein paar sprachlichen und gedanklichen Aussätzen zwischendrin, wie gesagt, ich... Wenn ich Karaoke moderiere, komme ich nachts um drei, halb vier erst heim und gehe dann pennen. Das ist halt echt nicht so zuträglich für meine, für meinen für meinen ja, geistigen Modus am nächsten Tag oder meine Konzentrationsspanne oder Aufmerksamkeitsspanne. Von daher, ich bitte, das zu entschuldigen. So, nächste Woche muss ich mal schauen, wie ich mit dem Shopcast mache. Da bin ich das Wochenende weg. Da bin ich wegen meinem Musikstudium in Erschaffenburg für ein Wochenende und im Hotel werde ich es nicht hochladen können. Ich werde gucken, dass ich den vielleicht freitags aufnehme und dann sonntags abends hochlade. Muss ich gucken, was ich dann rede. Und äh, ja, schauen wir mal, was machen. Und ich, äh, ja, ich kann aber, denke ich, mir trotzdem garantieren, dass der Sonntag kommt. Ansonsten hoffe ich, ihr hatte Spaß. Lasst mir gerne noch eure Meinung oder, oder sonst irgendwas, Anregungen zu Slipknot oder auch anderem Kram, gerne auch zu anderen Alben oder so in den Kommentaren. Und, ähm, ja soweit war es das dann. <lacht> ich versuche mir da irgendwie noch einen Reim auszudenken den Abschluss, aber mir fällt nichts ein. Naja. Ich das Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, der Shopcast. Nein, der rockshop laber Ich bin halt echt durch, ey. <lacht> Hilfe. Naja, wie dem auch sei, lange Rede gar keinen Sinn. Ich verabschiede mich, macht's gut, haut rein, habt noch einen schönen Tag, schönes Restwochenende oder auch einen schönen Montag, wenn ihr den erst morgen hört. Ich bin dabei raus, Metal of. macht's gut.